0: OK, on se parle de cet article qui est sorti dans le Journal de Québec. Certains médecins qui diagnostiquent faussement des enfants atteints du trouble du spectre de l'alcoolisation fétale pour leur permettre d'avoir des soins adéquats, des soins adaptés à leur, à leurs conditions. J'en parle avec Madame Louise Loubier-Morin qui est mère adoptive d'une femme atteinte du TSAF, donc le fameux trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Elle est aussi directrice du SAFERA qui est un organisme de prévention du syndrome de l'alcoolisation fétale. Bonjour madame. Madame Loubier-Morin. Bonjour. Euh, Madame Loubier-Morin, vous avez adopté votre fille Stéphanie au début des années euh, 90. Est-ce que vous le saviez au départ que Stéphanie souffrait
1: du TSAF? Oui, c'est un petit peu l'inverse de la situation aujourd'hui. Je le savais parce que mmh. le, médecin, elle est, elle est, euh, le médecin Montréal Children a posé le diagnostic de SAF. Mmh. Euh, sauf que moi, je suis une chronologue j'ai étudié en toxicomanie, je travaillais en protection de la jeunesse et je ne connaissais pas ce syndrome-là. Vous ne le connaissez euh, pas à ce moment-là? Euh, non, ce n'était vraiment pas connu au Québec. On n'entendait pas du tout. Euh, C'est la raison pour laquelle nous avons fondé SAFERA. Et aujourd'hui, on a euh, des médecins qui ne posent plus ce diagnostic-là, mais posent plutôt un autre diagnostic, TSA, trouble du spectre de l'autisme, mmh. ou euh, autres trouble, parce qu'ils se rendent compte que les enfants sont oubliés dans, ce, dans le système et nous, ça fait 20 ans qu'on dit ça au ministère de la Santé.
0: Ben, c'est ça, mais euh, Mme loubier morin juste pour qu'on comprenne bien de quoi il est question, c'est quoi les impacts pour un bébé, un enfant qui est atteint euh, du TSAF?
1: Bon, C'est qu'on a, a 20 des enfants qui ont des traits caractéristiques comme Stéphanie, comme ma fille, qui, qui serait dépistable si le pédiatre était au courant de ce syndrome-là. Et 80 qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas de traits physiques. Euh, donc, il faut être vigilant. Il faut, faut regarder l'histoire de la maman. Euh, il faut être vigilant aussi sur le développement de l'enfant. Parce, parce que, que ça, ça arrive,
0: ça arrive quand la mère consommait de l'alcool pendant la grossesse, c'est ça?
1: Exactement, exactement. Okay. C'est un trouble, finalement, qui est un trouble neurologique. C'est une condition neurodéveloppementale. Alors, les enfants ne se développent pas bien. Ils sont très, très immatures. C'est des enfants qui ont des similarités avec l'autisme au niveau des hypersensibilités, mais qui ont des différences aussi. C'est des enfants qui sont très, très sociables. Alors, ils, sont, ils veulent être aimés avec tout le monde. Et se mettent facilement dans le trou parce que finalement, n'importe qui est leur ami. Euh, C'est des enfants qui ont des troubles de mémoire, qui ont des troubles d'attention, de concentration, de contrôle des émotions. Ce qui fait que rapidement, quand on n'est pas au courant que l'enfant a ce syndrome-là ou ce trouble-là, on va le taxer d'incompétent, de, de paresseux, tu veux pas étudier, tu veux pas travailler. Puis tranquillement, l'enfant développe une image négative de lui-même. Et commencent finalement à apparaître des troubles secondaires. Donc, c'est pour Donc, ça que.
0: Euh, oui, ben c'est ça, parce que ces enfants-là, qu'est-ce qui arrive quand ils n'ont pas l'accompagnement nécessaire?
1: Bien, ce qui arrive, c'est qu'ils vont. Euh, ils sont souvent en échec au niveau de l'école. Ce sont des enfants qui sont immatures, qui n'ont pas d'ennemis. Alors, pour avoir des amis, ils feraient n'importe quoi. Euh, qui peuvent s'impliquer dans des activités délinquantes pour aider. Oui, il y en a beaucoup euh, qui sont
0: en, qui se ramassent en prison. hein? sont 19 fois plus susceptibles d'être incarcérés que ceux qui ne sont pas atteints de ce syndrome-là.
1: Oui, parce qu'ils sont souvent ce qu'on appelle les yes C'est des gens qui vont faire le travail à la place de quelqu'un qui se contrôle en arrière.
0: OK. ok. Euh, et là, euh, Madame Loubier-Morin, vous réclamez depuis des années que le gouvernement déploie des ressources pour les personnes atteintes de TSAF. Pourtant, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que là, on a des médecins qui sont carrément euh, en train d'être obligés, entre guillemets, de faire des faux diagnostics, des professionnels de la santé qui mentent, entre guillemets.
1: Ben, c'est un peu, c'est, un peu une façon de réagir de quelqu'un qui est devant euh, une situation dans un bureau. Cet enfant-là, a besoin de services. si je pose pas le diagnostic de TSA, maintenant, si c'est pas, pense que pas ça, Il y aura pas de service En même temps, ce sont pas des services qui sont adaptés, tout à fait adaptés au TSAF. Mm. Et, euh, alors, euh, De quoi il y euh, aurait besoin, ces enfants-là, Madame loubier morin Ce qu'on a besoin, c'est des cliniques diagnostiques spécialisées comme il y a a ailleurs. Mm. Il y en a 18 en Ontario. Il y en a une au Nouveau-Brunswick et zéro au Québec. On a besoin des classes adaptées. Puis, on a besoin aussi de, de services diagnostiques pour les adultes. C'est souvent des personnes oubliées. Alors, moi, ils m'appellent ici, les adultes. Ils me disent, ben, j'ai lu votre site Internet, ma mère consommait. Ça ne marche pas dans ma vie. J'ai de la misère à garder un emploi. J'aimerais ça me faire diagnostiquer. Où est-ce que je vais? Zéro ou nulle part. Il n'y a aucun neurologue qui connaît le TSAF au Québec. OK, on a quand même quelques pédiatres qui le connaissent. On euh, a besoin de classes adaptées, des formations pour les familles d'accueil, des formations à la DPJ qui ne connaissent pas ce syndrome-là.
0: Ce qui est surprenant quand même, c'est que le Québec, c'est la province avec la consommation d'alcool pendant la grossesse la plus élevée, à plus, de, à plus de 25 et Je veux juste dire, il y a 46 cliniques spécialisées dans le diagnostic du TSAF au Canada, mais il n'y en a aucune au Québec, Madame Loubier-Morin.
1: Exactement, c'est ça. C'est complètement aberrant. Donc c'est Et nous, on demande aussi que les CRDI se voient obligés de donner des services aux personnes mm. qui ont un TSAF. Et ça, c'est comme... Ça fait trois ans qu'on demande ça au ministère de la Santé. C'est comme si on demandait la lune. Là, c'est impossible. C'est comme. Il y a comme un oubli pour ces enfants-là. Et euh, d'une façon, je comprends parce qu'on est très peu de parents à pouvoir parler. La majorité des enfants sont placés en famille d'accueil. C'est que les familles d'accueil ont. Un contrat de confidentialité avec les DPJ. Donc, mm. elles ne peuvent pas vraiment réclamer des services au nom de l'enfant qu'elles gardent. Euh, donc, la voix des enfants qui ont un TSAF est très faible au Québec. Mais nous, on commence à tabou, là, parce que, parce que ça fait 20 ans qu'on essaie d'avoir des services pour nos enfants. J'ai des mamans d'enfants qui ont adopté des enfants qui ont un TSAF qui sont suicidaires parce que ils sont, absolument inquiète de l'avenir. Il n'y a pas de service pour les adultes Ça demande Qu'est-ce qui va se passer quand je serai plus là? Ma fille il se met dans le pétrin. Ma fille. Euh, Mais c'est ça,
0: elle a 28 ans aujourd'hui, Stéphanie. Comment
1: elle vit sa vie? Ma fille, ça va bien parce que ma fille a le, le SAF. Donc, euh, elle est très petite. Elle a l'air de 12-13 ans, ce qui fait que personne ne va l'arrêter. Personne ne va penser qu'elle a planifié un délit. Mm. Euh, elle, elle est très immature. Donc, elle n'a pas, pas de relations sexuelles. Elle n'a pas envie de, de sortir. Mais c'est des personnes qui n'ont pas de traits caractéristiques comme Stéphanie, qui ont un petit peu plus d'autonomie. Ce sont les personnes qui sont les plus en danger. Oui, là, c'est quand euh, plus compliqué. C'est très compliqué. Alors, ma fille, ma fille ce qu'elle fait, c'est de la musique. C'est une excellente musicienne. Elle était à Woodstock à Beauce il y a deux ans, donc elle joue un petit peu partout. Mais à part de ça, elle n'a pas d'autres activités dans sa vie. puis si on n'est pas derrière elle, ben il se passerait rien. Il faut toujours l'encadrer. Il faut toujours euh, composer ses routines. Aucune autonomie. C'est inacceptable.
0: Louise Loubier-Morin, merci. Vous êtes mère adoptive d'une femme atteinte du TSAF et directrice aussi du SAFERA. On rappelle qu'on vous parlait puisque des médecins sont obligés, écoutez, de diagnostiquer euh, le syndrome du trouble du spectre de l'autisme ainsi que d'autres affaires comme euh, des, euh, des TDAH parce qu'évidemment, on n'a pas de ressources pour les enfants qui sont atteints du trouble d'alcoolémie fétale. Merci beaucoup de nous avoir parlé.